0: Estás escuchando No Somos Unicornios, hola yo soy Raquel, o Hitsugi como me presento en internet,
1: yo soy Nea Paulette. las mujeres en el fandom existimos, en este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses,
0: básicamente fangirleo al mil por mil.
1: Hola a todos. Eh, bueno, como habrán notado, en noviembre no hubo, este, no hubo episodios porque no, no, no tuvimos tiempo. Creo que ni para respirar ni para grabar. Pero ahora, en, pero ahora este mes queremos eh, traerles podcast sobre eh, historias curiosas, curseadas e interesantes de los fandoms. Hoy vamos a hablar de un tema que si están en algún fandom seguramente han oído, aunque sea de pasada, aunque no les haya interesado investigar qué es, eh, del que Supernatural tiene la culpa completa. <risa> vamos a hablar del Omegaverse o el a a, -B -O, a -B o algo así, este que ahorita Raquel les explica un poco de qué se trata, pero que es algo que nació en internet y específicamente en el fandom, aunque haya dado sus saltos fuera del fandom, de hecho hay un caso legal muy sonado sobre este, al rato les platicamos, nació gracias a que alguien en un post de King Meme, que era una, este, que era una plataforma enorme para fanfics eh, explícitos, que el Omegaverse no necesariamente es explícito, pero empezó ahí, eh, posteó... Algo de qué pasaría si hubiera dos tipos diferentes de hombres, o que tuvieran un género secundario, o algo por ahí. Y así nació toda esta historia. Pero como seguramente no me están entendiendo nada, va Raquel a contarles exactamente qué es el Omegaverse y a qué se refiere uno cuando dice género secundario.
0: Sí, bueno, es que como Neda ya comentó, el Omegaverse también se conoce como ABO, o, o, bueno, Abo, eh, Abo que es Alfa, Beta y Omega. Básicamente es un concepto tomado de como varios estudios de comportamiento supuestamente eh, de los cánidos, sobre todo de las manadas de lobos, y de hecho justo toma muchos como conceptos que tienen que ver con, con, pues, <ríe> con esos animales. Eh, la idea es que en, esta, en estas historias los hombres sobre todo, aunque bueno, también allá actualmente ya también vamos a hablar de eso, cómo ha ido cambiando y transformándose el Omegaverse, pero en su origen únicamente era de que los hombres eh, habían como cierta división, estaban divididos entre alfa y omega, o también están los beta, pero los beta no suelen ser muy mencionados porque básicamente la idea de los beta es que pues son como los hombres eh, que existen en, en, en la normalidad, mientras que los alfa y los omega sí tenían como esta cuestión como del sexo secundario, digamos, Básicamente los alfas eran como, pues no solamente como los más fuertes y los líderes de, de todo era como el estrato social más importante, sino que además también pues eran como sexualmente mucho más eh, fuertes, en, en, tenían en, en este, nudos en sus en sus penes, que es básicamente como este, eh, esto que tienen los, los perros y los canitos, pues porque por eso se quedan pegados cuando están apareándose, porque tienen esas cosas. Y también, eh, pues, es como, como esta líder de manada, ¿no? Como este instinto de, 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 de ser como fuerte y bueno, alfa, vaya. Mientras que los Omegas eran hombres que tenían en su, en su sexo secundario la posibilidad de, eh, de embarazarse, para empezar, y además también, en algún, dependiendo también como la, la historia Omegaverse. Página. <ríe> pues sí. Este, que, que además, pues, eh, además de tener, pues, su... Que además también, pues, tenían, eh, pues, es que no necesariamente vagina, ¿verdad? También se embarazaban por el ano. Sí. sí. Pues, o sea... Simplemente se, podían re... simplemente se podían reproducir. Este, se podían reproducir, o sea, se podían embarazar. Y bueno, pues también eran como... o sea, tenían como también otras características, ¿no? Eran como la, 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 los más débiles, de, como los más débiles también como pues más... digamos los que tenían que ser como propiedad de los alfa, que es una de las cosas que ahorita vamos a también como ahondar en ese tema... Y bueno, como dijo Nea, pues sí es como todo este mundo que, que surgió a partir de, de este cuestionamiento en el Kinky Meme, y que pues actualmente ya evolucionó y es algo que existe en absolutamente todos los géneros, en todos los fandoms. El, el Omegaverse, creo que por ahí leía que hay como más de, ya de 70 mil de fanfics en, en Archive of Our Own de Omegaverse. O igual ya, la cantidad la estoy diciendo... No, 114.000 mil Trabajos de Omegaverse en Archive nada más. Y eso es nada más en Archive porque hay muchas otras plataformas también de Funfix. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a platicar más del de tema. Que es una cosa, creo que sobre todo cuando te acercas a, a este tema es algo como, como que, que te sorprende. Y tiene sus cosas interesantes y también tiene sus cosas, <risa>
1: digamos como positivas y también sus cosas negativas. Es como muy complejo. Por eso vamos a hablar de eso en este podcast. Eh, sí, es un tema muy interesante. Bueno, o sea, como ya dijo Raquel, hay 100, más de 100.000 trabajos nada más en AO3, eso sin contar todo lo que se quedó atrasado en FanfictionNet, porque ya existía el Omegaverse antes de antes de que FanfictionNet empezara como a decaer. Eh, todo lo que hay en este todo lo que hay en Wattpad en español hoy, por ejemplo, que hay gente que dice, ay, es que solo quieren Omegaverse para poder embarazar a los hombres, ¿no? a los personajes hombres pero lo cierto es que no es el único tropo que habla del male preg ah, es, a mí el male preg no me gusta eh, como, lo trabajan mucho, como lo trabajan en su mayoría los fandoms pero lo cierto es que no es el único tropo que habla de esto <risa> eh, en español hace mucho existía como el tropo de los donceles que eran hombres que se podían embarazar por X o Y razón cada quien lo trabajaba de manera diferente. Entonces, pues el Omegaverse creo que depende de quién lo esté trabajando, de cómo lo use y de qué espere como de él. Mientras que para algunos, eh, mientras que para algunas personas es una manera de explorar kings diferentes. Es, digo, el New York Times llamó al Omegaverse eh, medio de chiste Wolf King erótica y además basada en biología equivocada sobre las manadas de lobos además, además o sea eh, este eh, quien nada más quiere escribir cosas explícitas con esto quien sí quiere explorar este conceptos en los que la biología no en los que no necesariamente la biología que conocemos no tendría por qué determinar qué familias, o, qué, eh, ¿qué familias pueden, o no pueden tener hijos biológicos, que finalmente en el Omegaverse también tiene sus limitantes. O sea, es, es, no, no es como una... No es un voy a hacer lo que quiera porque hay manuales enormes, o sea, se ha desarrollado. Es un tema que ha saltado a muchos lugares y que según, este, y que según quien lo escriba, pues decide cómo, cómo ahondar en esos temas. La verdad es que no me atrevería a decir en sí si sí, el Omegaverse Verse eso no es problemático porque depende mucho de quién lo aborde. Eh, hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos. Eh, yo no soy una lectora muy entusiasta de Omegaverse, aunque sí lo he leído por Morbo Curiosi. Morbo Curiosidad porque conozco a una escritora que lo hace y me gusta, etcétera. O sea, todos. Eh, tengo una amiga que dice que todos están muy en contra del Omegaverse hasta que su escritor de fanfiction favorito escribe uno y ahí van por la curiosidad. Y algo así a veces pasa. Mucha gente es detractora del Omega Veres justo porque les parece que siempre eh, perpetúa estas ideas de heteronormatividad en parejas este, homosexuales, sobre todo. Eh, de que siempre tiene que haber algo, alguien que represente lo masculino y alguien que represente lo femenino con estos roles de género muy marcados, ¿no? El alfa y el omega. Eh, no necesariamente ocurren en todas las historias, hay además historias que hablan eh, específicamente de este tipo de discriminación, ¿no? como de como, como en estas sociedades imaginarias y en estos universos alternativos, se espera que los Omega se hunde de una manera y como que reta a esta idea sobre la que nació el, el universo alternativo y este tropo, eh, y está, está interesante que hagan eso, y justamente hay muchos detractores que van por ahí. Y sí, es cierto que hay muchos trabajos, que de esos 100.000 que hay en AO3 y de quién sabe cuántos que hay en otros lados, que sí perpetúan esta idea de tener normatividad, además muy tóxica en las parejas, pero pues en tantos años de Omega Omegaverse. Han salido muchas cosas. Sí, bueno, cuando cuando me
0: acerqué por primera vez a lo Megabird, eh fue así de que súper accidentado y la verdad al principio como que no entendía qué estaba pasando, entonces simplemente lo ignoré. Porque eh, personalmente tampoco soy muy, muy fan del, del Manpreg. Creo que tiene que ver justo con que todas las veces que me ha tocado leerlo ha sido en, en, un, en, en un fic malo. Entre las cosas que a mí me, me, más me saltaban respecto al Omegaverse y que también mucho tiempo fue lo que yo opinaba eh, al respecto del Omegaverse, después ya descubrí otros trabajos que iban, pues digamos, como que dándole otros giros interesantes a esta dinámica. ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Pero entre las cosas que perpetuaban como estos, estos roles y estas dinámicas tóxicas heteronormadas que había en el Omegaverse era mucho la cuestión del abuso y de incluso de la violación, de lo no consentido que, bueno, pues hay mucha gente a la que le gusta, eh, eh, le gusta leer de eso a mí no, eh, pero justo era como algo que se, se veía mucho porque una cosa que me faltó mencionar cuando estaba explicando que era el Omegaverse, es que entre estas cuestiones, digamos, que tomaron como de, supuestamente como de los lobos y todas esas cosas, es la cuestión como de los celos, pero no los celos de, de la emoción, sino los celos de reproductivos. Entonces, los Omegas tienen celos, los Alfas tienen Roots, que no sé cómo traducirlo, porque en realidad sería celo también, pero es... Son, los alfas es este. Los omegas es. ¿Cómo se dice? Es... Hit. Hit, ajá, Hit. Y, el, 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 y los alfas es, es root. Que básicamente es que su instinto los domina. Entonces, entre las. Fer este, o, eh, otra cosa también que pues emiten feromonas, o sea, todo el tiempo están emitiendo feromonas, se basan mucho por el dolor, entonces también se usa mucho, por ejemplo, que los alfas hagan este, no sé, como que le embarren su olor a su, su omega como para marcar territorio estas cosas y también lo de marcar a través de mordidas y todo es como una cosa ahí interesante. Pero muchas veces como esta cuestión como de los celos este y que pierden el control sobre sus instintos, hacen que eh, simplemente como que los alfas ataquen a los omegas y los sometan y los omegas aunque no quieran como su como su digamos también como su instinto de omega es el someterse al alfa pues le pues se deja no se deja y pues ya después pues, hay como otras implicaciones psicológicas que muchas veces no se exploran porque también algo, algo que, que, que hay que decir es que también pues al final es justo como decía Nea como una cuestión como más como de explorar kings también ¿no? y como de, de investigar como cosas para mí eso a mí me generaba como mucho, mucha incomodidad como esta idea como de, de la, del abuso y del control y del sometimiento y también algo que pasaba mucho en las historias y bueno todavía pasa mucho en, la, en el Omegaverse es como mucha misoginia porque, bueno, desde el hecho de que no existen las, las, las mujeres en estas historias, o es muy poco común que existan las mujeres, es esto que decía Nea, ¿no? De cómo de el concepto del de alfa como el, el ideal masculino y el omega, que a pesar de que era un personaje hombre, tenía, pues era, era como... el ...la mujer... ...y estoy haciendo comillas con mis dedos... ...ustedes no pueden ver porque pues es un podcast... ...pero estoy haciendo las comillas con mis dedos... ...y no sé, a mí eso me generaba mucha incomodidad... ...pero ahora ya he leído otras historias... ...que rompen con eso y que... ...pues la verdad debo reconocer que sí me gustan.
1: Sí, la verdad es que en todo tropo terrible... ...siempre va a haber alguien que lo cuestione... ...y diga... ...quiero hacer algo con esto... ...y eso es muy interesante... ...en, diez año, en años y años y años de Omegaverse... ...eso es un poco lo que ha pasado... Porque igual se cuestionaba mucho esta idea de por qué no hay mujeres en estas historias. Y es cierto que nació en lugares predominantemente, en los que predominantemente se escribía BL y donde este, había de todo, ¿no? Hay uh, algunos estudios muy recientes sobre obras más o menos recientes que hablan de cómo se explora la identidad queer también a, a través de algunas historias. No les voy a decir que de todas, o sea, hay una cantidad enorme de cosas aquí. Y no todas son buenas y no todas son terribles y no todas son malas, pero hay como que muchos matices, ¿no? Y mucho tipo de exploración eh, de identidad o de que se hace dentro de las historias, dentro de todo el fanfiction, pero pues el Omegaverse es una parte muy grande del fanfiction. Eh, y justamente se cuestionaba, ¿por qué no hay mujeres en estas historias? O sea, ¿por qué no hay mujeres en tus historias BL? Y pasaba en todas las historias BL, no solo en el Omegaverse, me acuerdo, ¿no? De que había como este momento, ¿Por, ¿por qué no tienes mujeres? ¿Por qué no las escribes? ¿Por qué no las mencionas? Y sí, en algunos lugares del fandom no existían tanto estas conversaciones, en otros sí. O sea, me acuerdo de que... Eh, de que este, aunque este argumento no me molesta porque sí es cierto, las mujeres existen y no representarlas es un poco extraño aunque a veces puede que solo sean eh, personajes secundarios porque tienes una historia de 5000 palabras y necesitas escribir de dos protagonistas <risa> y a veces no me acuerdo que también era como el cuestionamiento de pero es que porque todos los, todas las personas de tu historia so, son, están dentro de la comunidad LGBT y era como, pues, ¿por qué esa gente existe, no? y a veces y a lo mejor solo quieres escribir de ella y existía también este cuestionamiento en el Omegaverse, ¿no? que se veía que había mucha homofobia justamente porque se veía como que era algo exclusivo de la comunidad. No es cierto porque, porque aunque haya nacido dentro de la comunidad, pues siempre siempre llega a todas partes. Y hay un caso este, legal muy sonado de Addison Kane que intentó demandar a otra escritora autopublicada en Amazon porque su historia se parecía mucho porque tenía los mismos tropos del Omegaverse. Y su argumento para hacer esta demanda y demandar su disque propiedad intelectual es que ella era una pionera del Omegaverse heterosexual. No consentido. Ningún cuestionamiento ahí sobre lo terrible de toda esa oración. Pero, pues, este, es, es un caso muy famoso en Estados Unidos. Hubo jueces que tuvieron que leer qué era el Omegaverse, qué eran las roots, qué eran, las, qué eran los hits, qué era... Toda la cantidad de kinks que contiene esto, que tuvieron que leerlo para sacar un veredicto sobre si, había sobre si alguien había violado el copyright de otra persona. Eh, si, la, no, no me voy a poner a contarles la historia. Si quieren la historia, pueden buscar un video de Lindsay Ellis, que tiene un video como de una hora detallando el caso. Nada más, entonces es como de... Pues uno, esto no es como ya no es como exclusivo de la comunidad LGT, eh, aunque sí todavía hay de, eh, sí todavía hay de repente mucha homofobia de ¡Ay, es que solo hacen eso! ¡Ay, es que como hacen eso, pues ya no, ya no los voy a apoyar o yo qué sé! Pero cada quien, este, cada quien sabe, de los que escriben omegaverse cada quien sabe por qué lo escribe. Y si no se hace un cuestionamiento, pues estaría interesante que lo hiciera porque es muy interesante descubrir por qué te gustan ciertas cosas. Pero, ajá, como que es una comunidad ya muy enorme, en la que no participamos activamente, pero leemos a veces.
0: Y es que, o sea, genuinamente hay cosas interesantes. En parte también por esto que mencionaba Nea, eh, a mí la verdad algo que me cambió mucho el concepto que tenía de Omegaverse, porque me había quedado con la idea de las cosas, de las poquitas cosas que había leído en su momento, que me habían generado como esta incomodidad, y también como cosas que había visto en otros lados y demás, algo que cambió mucho mi perspectiva respecto al omega Omegaverse fue específicamente un TikTok de, de un chique. Ahorita antes de grabar el podcast estaba tratando de encontrar, este es su nombre, y tratar de encontrar otra vez el TikTok para darles bien bien la referencia, pero básicamente esta persona estaba explicando por qué le gustaba el omega verse porque para esta persona el omega Omegaverse era como esta oportunidad de explorar y de cuestionar los, los pues, la, las cuestiones como de, de género y también como de estas otras como cuestiones de, de cuerpo y explorar, ¿no? Este, este TikTok de verdad lo estaba tratando de encontrar porque exactamente lo que dicen no recuerdo, pero después de haber visto este TikTok como que me empecé a plantear el ¡Ah, puede ser! Y también coincidió con que empecé a leer otras historias en las que, en las mismas historias como cuestionaban a esta sociedad del de, de, de Omegaverse y de como estas ideas de que, bueno, primero que los alfas, eh, que, bueno, que más bien que los omegas tengan que estar sometidos siempre al alfa, que, que dependan del alfa, porque también algo... Hablando como de esta idea de la, de la, de la misoginia que a, a mí me molestaba respecto al a Omegaverse, era como los, los Omegas estaban únicamente para eh, embarazarse y estar en casa y cuidar a los hijos y eran básicamente como incubadoras de hijos entre en las que los alfas estaban continuamente embarazándolos y bueno, sí está el Breed King, que aquí no hacemos King Shaming, entonces, está Everett King y todo, y está como muy bien y todo, pero a mí era como de por qué siempre son los, o, o los omegas los que tienen que hacer esto, ¿no? Y además, no solamente al estar haciendo esto, sino que su vida se reducía a eso, ¿no? Entonces, leer como otras historias en las que cuestionaban esto, estos temas, en los que también habían como otras ideas alrededor de el, el, los alfas, los omegas, también los betas que parece que están de adorno. Entonces, es, es, está, está interesante como ver esta, estas cosas que han ido como surgiendo y cómo han ido diversificándose, cómo han ido también reproduciéndose en el mainstream y también
1: en las cuestiones heterosexuales, como esto que ya contó Nea, que es graciosísimo, de verdad. Justo lo que mencionabas, me acuerdo que alguna vez existió un cuestionamiento muy válido sobre por qué el Omegaverse parecía ignorar a la mayoría de las identidades trans. Y era un cuestionamiento muy válido, ¿no? Porque a la gran mayoría... Si, el, si hay mucha transfobia en el mundo, pues el Omegaverse no se iba, no se iba a escapar, ¿no? Como hace poco me dijo una conocida, dijo una conocida por ahí en Twitter. Eh, que a veces le asombraba cómo en la Omegaverse eh, había veces que se las arreglaba para ser tan misógino, tan transfóbico y tan homofóbico a la vez. Y es cierto, o sea, hay muchas cosas dentro de este tropo que se han desarrollado de manera de, basándose en muchísima discriminación y en muchísimos prejuicios, pero justamente en lo que mencionaba Raquel, que hay historias que cuestionan todas estas cosas y que cuestionan todas estas narrativas y que crean otras narrativas sobre eso, se han dado discusiones mm, paratextuales, sí, creo que es paratextuales, muy interesantes entre muchas historias, ¿no? Porque justamente eh, lo que dejó más o menos este cuestionamiento de por qué parecía, pareciera que se ignoraba las identidades trans dentro del Omegaverse fue una gran cantidad de historias que exploraban, eh, que exploraban identidades trans, porque hay muchos escritores que son trans dentro de la, dentro de la comunidad fanficer ¿eh? y que también lo exploran y que a veces también lo exploran dentro del Omegaverse y también se y también se estaba explorando esta idea de bueno y tiene que ser el género secundario, ser alfa, omega, beta, algo definitivo si en la vida real estamos limitados eh, en cierta manera por la biología también lo vamos a estar dentro del Omegaverse pero en otras limitantes diferentes o sea que son más se en, permiten narrativas más amplias pero aún así pues sigue siendo de solo los omegas pueden embarazarse los o las omegas no embarazarse o solo esto o solo lo otro eh, entonces qué pasaba ahí no y me acuerdo que sí había ahí los de Twitter que cuestionaban esa esa idea no como de podría haber identidades trans dentro del género secundario y justamente toda esta discusión paratextual que se da entre todas las historias ha hecho que eh, este universo alternativo y este tropo cada vez se extienda más y cada escritor, escritor, escritora lo, lo desarrolle como mejor le parezca, convenga o crea, ¿no? Que sigue dando pie a que existan muchas historias llenas de abuso, donde eh, muchas historias llenas de abuso y de no consentimiento y que haya lados en el fandom donde no hay... ...ninguna clase de cuestionamiento sobre... ...sobre por qué hay a quien le atraen estas narrativas... o ...sobre por qué se escriben de cierta manera... ...o por qué hay momentos en los que se escriben siempre llenas de morbo... ...y son muy desagradables... ...pero también hay otras historias que cuestionan justamente esta idea... ...de por qué tendrían que estar los omegas sometidos a la voluntad de un alfa, ¿no? Y eso es bastante interesante da como pie a muchas discusiones dentro, este, dentro del fandom porque la verdad es que fuera del fandom la discusión del omega está llena de mala fe y se asumen siempre que y se asume siempre que no existen matices que todo el omega está lleno de está lleno de cosas eh, que donde no hay consentimiento, y es cierto, hay muchas cosas donde no hay consentimiento y está bien cuestionarlas y está bien cuestionar cómo las narramos, por qué las narramos, pero pues es, se tiende a englobar al omega verse como esta idea única de que es solo eso. Y pues, no. no. No es que lo defienda porque sigue siendo un tropo que no me atrae demasiado. Sí he leído muy buenos <ríe> Este, siempre los recomiendo como los Omegaverse que tienen derechos en mi caso porque son los que he leído hasta el momento que me han gustado donde sea, sí se, se exploran algunas cosas interesantes eh, pero como no es un tropo que me atraiga a veces no lo busco tan activamente ¿no? pero no hay duda de que es uno de los tropos más populares y de que me fascina toda esta paratextualidad que existe Es un fenómeno increíble, la verdad, porque pasó de ser contenido muy nicho dentro de un pedazo muy nicho de un fandom, que es el fandom más grande de todos los tiempos. O sea, Supernatural es el fandom más grande de todos los tiempos. no Es difícil que alguien le gane y tendrán que pasar muchos años y que el Supernatural como fandom empiece a decaer para que haya alguien que siquiera se le acerque. Entonces sí tiene sentido que de repente haya salido esto se haya vuelto tan grande porque era parte de un fandom que a pesar de estar en un pedazo muy nicho de ese fandom pues era un fandom muy grande y se haya convertido en algo que no es mainstream es muy obvio que no es mainstream, la gente normal le dices Omegaverse y no sabe de qué hablas eh, o con la gente normal te ríes de que un pendejo se dijo macho alfa a sí mismo y tú te estás riendo porque estás pensando en cosas totalmente diferentes como dice una amiga este porno de fanfics en general este y, y no, no van a captar esa, esa referencia y por eso justamente es muy interesante su discus eh, la discusión in fandom, porque a pesar de que haya existido en el New York Times una columna sobre el caso legal de Addison Kane o que haya intentos porque llegue como al mundo mainstream es algo que no, no pasa es demasiado raro, demasiado extraño para para, la, para lo que se publica en este momento, y sí tiene cabida en ficción original, hay mucho en Amazon Originals, y eh, está un poco más normalizado, si se puede decir esa palabra, sobre todo en el manga coreano. Hay manguas coreanos muy famosos que tratan el Omegaverse, pero justamente para lo que se publica ahorita y para, la, para todo, pues es una idea muy extraña, ¿no? Y que está muy por todos lados. De repente tienes este fic que es súper misógino donde, no sé, no, es que es súper misógino que evidentemente quiere representar una relación eh, una relación gay con, con clichés muy heteronormativos que además son muy dañinos en la sociedad en la que vivimos. Y de repente tienes esta otra historia donde se cuestiona todo eso y donde... Se, y donde pues se hace toda una reivindicación de que lo femenino, lo que consideramos femenino, que a su vez se asocia a los omegas dentro de este tropo, no es algo no marca a alguien como un ser débil o como alguien que es menor o etcétera, 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 ¿no? Porque pues hay de todo. Entonces, Tienes de repente como que de, de luego todo también
0: tienes, a la vez. Luego también tienes historias que son nada más, o sea, tal cual. No son ni esta cuestión como súper tóxica, ni tampoco son como este cuestionamiento, sino que simplemente son porno y vamos a divertirnos. Y sí, los dos están acá bien
1: Ajá. calientes porque
0: los dos están en celo y luego de pronto se quedan pegados y no se pueden separar en un buen rato hasta que se les <risa> quítela. Y entonces es también muy gracioso. O sea, hay de todo. como. Hay de todo, idea? o sea...
1: De repente también tienes esta historia que una amiga decía de ¿Por qué harías Omegaverse si no quieres escribir como escenas explícitas, no? Yo vine a leer eso, o yo vine a leer Omegaverse para eso. Pero también existían, y recuerdo que existían historias donde los personajes daban la casualidad de que eran alfas y omegas y ya. Y tenías una historia completamente normal, Slice of Life, que podrías haber leído eh, en cualquier parte sin que fuera parte de este tropo, ¿no? Entonces... Hay muchas cosas. Por eso es un tema muy interesante. Sí. Porque es, hay cosas curseadísimas, hay datos curseadísimos, hay cosas que te preguntas de, de a quién se le ocurrió esto, porque hay diagramas biológicos de los cuerpos, de cómo se supone que es la anatomía de los alfas y omegas. No siempre es lo mismo. Cada autor y cada escritor decide qué hacer en su propia historia. Y de hecho hay una, ha, ha habido una experiencia en algunas historias hay una exploración interesante de la idea de la intersexualidad, pero pues hay hasta diagramas, los pueden buscar en internet, hay guías enteras sobre el Omegaverse, hay conceptos que se han introducido al Omega hay conceptos que se han introducido en algunos omegavers este, nuevos. Es, es toda una idea de una sociedad diferente que, si bien no está libre de discriminación y de prejuicios, eh, ¿qué más quisiéramos que. que eh, el mundo secundario que creemos está libre de discriminación y de prejuicios. Eh, da lugar a que se puedan tener conversaciones muy interesantes sobre todas estas cosas. De hecho, o sea, por ejemplo, de estas cosas nuevas, pues también ya están como.
0: Ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero los que son como alfas, alfas, mega alfas. O los algo alfas así. prime Eso, y los omegas prime. Los alfas prime que pueden embarazar a otros alfas.
1: Entonces, eso que pueden seringirio. convertir a otros alfas en omegas, dependiendo de el...
0: del fic. Del fic. Por ejemplo, de un, un bueno empecé a leer uno, porque en realidad no lo acabé, porque estaba en hilo de Twitter y, le perdí, y lo perdí. Pero en el que estaba como un poco invertida la cuestión, porque eran los omegas los que elegían a sus alfas y los que, digamos, como que tenían como todo el control en ese sentido. Y fuera de eso, todo era exactamente igual. O sea, era... Este, pues justo los Omegas eran los que se embarazaban por eso eran los que elegían. Y de mí hizo justo interesante porque no es común ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí puedes encontrar como un montón de ideas diferentes. O uno de mis favoritos, que tampoco he acabado porque además es larguísimo, pero está muy interesante: de que son dos sociólogos alfas que se van a una comunidad Omega, porque aparte, supuestamente los Omegas un día dijeron ya estamos hartos de que se nos trate de esta manera y se emanciparon y formaron sus propias como reservas en las que se aislaban y si se acercaban los omegas... Pues sus comunidades daban. separatistas. Ajá, sus comunidades separatistas. Está súper interesante ese tipo de cosas que se pueden encontrar.
1: Yo me acuerdo que eh, leí un fic que me gusta mucho, que justamente trata las ideas sobre el embarazo, el aborto. Bueno, digamos maternidad deseada, porque era un fic donde además se cuestionaba un poco el a quién llamamos mamá y a quién papá y por qué y esas historias. Porque en los Omegaverse es muy común que a quien gesta eh, se le llame mamá. Y no es que se le cambie el género y que de repente mamá sea femenino. Simplemente hacen como una adaptación de mamá en masculino. And that's it. Y hay quien lo cuestiona y dice, es que eso es muy misógino, ¿no? Y quizás sí o quizá no. Creo que <ríe> es algo muy infandom como para decidirlo. Y hacía como un cuestionamiento sobre esto. Que si bien todavía estaba ligando el concepto de mamá y papá a quien gestaba y a quién no. ¿Por qué deberían ser roles asociados a un género, etcétera, etcétera, no? Estaba muy extraño ese asunto, pero era algo estaba interesante y estaba bueno el fic. Fue el primero que leí. Bueno, no fue el primero que leí, creo que fue el segundo. El primero no lo han terminado, entonces... Y está muy interesante y habla un poco sobre discriminación y cómo a veces cosas que se, te, que se escapan de tu control, como la biología, y que, no tiene, y que no son determinantes para nada en tu forma de vida o en quién eres, que es lo que pasa un poco en el mundo, ¿no? Entre hombres y mujeres. Que es un poco lo que pasa en el mundo real, ¿no? Si la biología determina tantas cosas, eh, supuestamente determina tantas cosas sobre nosotros, ¿cómo, soluciona cómo solucionamos? Eh, cómo solucionamos eh, la discriminación o cómo solucionamos la opresión. pero Y en realidad cuestionaba un poco eso, ¿no? Que por qué había historias donde ser omega o ser alfa determinaba tantas cosas sobre la vida y no parecía haber una solución, era como las cosas son así, punto, y no existía este cambio. Esa fue la primera historia que leí, es muy buena, espero que realmente algún día la terminen porque cuestionaba como de, eh, como esta idea, ¿no? De por qué eh, decimos, es que los alfas son así, los omegas son así y punto, no hay otra, que es un poco, un pa que se puede ahí hacer un paralelismo contra los hombres son ta de tal manera, las mujeres son de tal manera, son los únicos dos géneros que existen, punto, no hay más, y no se, y no se explora nada más, ¿no? No se habla del género, ni de la identidad, ni de nada y toda esta historia como que lo trasladaba un poco al universo o al universo de los alfas y los omegas estaba interesante por ahí qué más iba a decir pues no sé no quieres dar datos curio datos curseados según yo tú eres sí. así como la reina de los datos
0: curseados del omega verse yo la verdad es que no <risa> porque no me meto tanto en cuestión de fandom lore. como ¿verdad? pero los venga. datos
1: del Omegaverse. verse eh sí es un tropo en donde en el fandom en donde en los fandoms dentro de los fandoms en el mundo original no sé este donde dentro de los fandoms predomina el BL pero no es eh, pero no es lo único ha habido eh, fanfics que exploran sobre las mujeres alfa y las mujeres omega y, eh, y relaciones entre ellas ha, ha habido historias donde justamente eh, hacen este cuestionamiento donde bueno qué pasa entre un hombre alfa una mujer, eh, entre entre un hombre omega entre una mujer alfa etcétera etcétera y sobre este tema bueno más que nada sobre las relaciones entre mujeres las relaciones sáficas, el fandom con más material omega verse en ese caso es fue the hundreds que sus ships más populares son sáficos y que es el y que es el fandom donde hay una mayor cantidad de gl omega verse eh, ese no es un dato curseado, solo es un dato curioso, porque luego dicen, es que no hay GL Omega, a ver si sí si hay. <risa> no lo voy a leer, eh, al menos sé, porque no estoy en el fandom de The hundred ni entiendo nada, pero es algo que existe. No ya me dio curiosidad seguir algo. viendo The hundred porque si lo empecé, creo
0: que vi como tres capítulos y ya no lo seguí, pero ya me dieron ganas de ver nomás para ver el ship.
1: Uh, le hicieron queerbaiting.
0: No, ya no, ya no quiero, ya, nevermind No hagas
1: nada. <risa> es de... en marzo de 2020, Supernatural todavía tenía el reino de los Fix Omegaverse con la mayor cantidad de fanfics Omegaverse. Eh, ya, eh, ya perdió su reinado, o sea, quien nos dio el Omegaverse ha perdido su reinado absoluto dentro del tropo. Eh, el fandom con mayor cantidad de fanfics Omegaverse en este momento es BTS. Algún día, hablo, algún día voy a hablar sobre todas las cuestiones de los fanfics de personas reales que pasan por mi mente. De hecho, algo... Pero algo es el fandom más poderoso en el Omegaverse en este momento. Algo
0: interesante es que, hasta donde entiendo, o sea, surgió en el fandom de Supernatural, pero no con los personajes de, de Supernatural, sino que en realidad los primeros fics de Omegaverse eran entre los actores, entre Jensen An Ancles y no me acuerdo cómo se llama el, el, el otro actor, <risa> sí. Bueno, entre los actores que hacían a Dean y a Sam, que además en la serie son hermanos. Pero, o sea, surgió, surgieron como real people eh, fanfiction y ahora también siguen siendo el más fuerte fanfic de personas reales. Eso está
1: interesante. Sí, bueno, justamente sobre este tema hay un dato cursiado y es que... Eh, Supernatural y Supernatural Real Person Fanfiction son dos fandoms diferentes en AO3, entonces se puede contabilizar diferente. Y hay una estadística sobre qué fandom tiene la mayor cantidad de fics Omegaverse en relación a sus historias totales, ¿no? O sea, por ejemplo, qué fan, eh, ¿en qué fanfics es más...? En qué fandoms es eh, la proporción de Omegaverse es mayor. El fandom en el que la proporción de Omegaverse es mayor en este momento es Yuri on Ice, eh, pero ahí hay hay Supernatural Real Person Fan Fiction tiene, este, tiene una proporción muy alta. O sea, 4% de los fics de Supernatural Real Person Fanfiction, cualquier tipo, o sea, cualquier cosa que hayan escrito, son Omegaverse. Y es una de las proporciones más altas respecto a la cantidad total de fanfic que hay. Mejiro Academia es otro de los reyes del Omegaverse, con el segundo puesto en el ranking de más fanfics Omegaverse. Y por eso fue que acabé leyendo Omegaverse. Por eso fue que... Sí, o sea, los que yo he leído son de My Hero Academia, de hecho. No he leído nada en otro fandom de oh, ese Yo sí tropo. llegué a leer
0: de otros fandoms. Justo por eso no me gustaba el Omegaverse. Porque neta, me acuerdo que llegué a leer fanfics Omegaverse de Inuyasha. Y de Shaman King. Y de Harry Potter. Que estaban muy raros.
1: Sí, y está bien decir no me gusta este tropo. Porque es cierto que... que... Que hay muchas historias que tienen cosas muy incómodas y que cosas inherentes al tropo te pueden incomodar. Entonces, pues está bien decir no me gusta, yo no soy la mayor fan, pero me resulta muy interesante ser la reina de los datos cruceados. Hay cantidad enorme de historias originales o megavers publicadas en Amazon Publishing, eh, muchas de ellas BL, pero también hay un, nicho, eh, hay un nicho de romances heterosexuales ahí, en donde la reina es... Eh, la, bueno, y no porque venda más o porque sea la más famosa, es solo porque se hizo famosa por la demanda que metió. Es Addison Kane, que dijo que había innovado en el Omegaverse porque había escrito los primeros romances heterosexuales en el Omegaverse, pero que no eran consensuados. Y yo, o sea, como la mitad de la literatura erótica heterosexual eh, escrita hace escrita en hace unos bastantes años. No innovó gran cosa, pero le puso la etiqueta de Omegaverse. Sí, no. Y aparte también en ese entonces, también el Omega Omegaverse yo creo
0: que fácil, o sea, es un número así aleatorio, pero yo creo que fácil como un 70-80% del Omegaverse de ese entonces eran no consensuados. Era no consensuado. entonces, entonces, entonces,
1: innovar, no innovar no innovó nada. Inno, innovador hubiera sido cuestionar porque... Innovador hubiera sido cuestionar de las narrativas del consentimiento en el Omegaverse, porque no todo el mundo las cuestiona. Sí es algo ya muy común y me gusta, eh, y no necesariamente en plan cuestionamiento, sino también en plan de, quiero escribir mi fanfic Omegaverse, pero quiero que todo sea eh, que todo el consentimiento sea explícito, eh, porque es... Eh, y no es que sea algo subversivo, pero sí es algo que en algún punto de la historia de los Omegaverse fue muy poco común, ¿no? Entonces ver cómo hay personas que se esfuerzan en poner el consentimiento muy explícito en sus fics es
0: sí o incluso Muy bueno. puedes cuestionar otras cosas o sea, igual si a esa persona que está escribiendo le gusta justo la parte del no consentimiento pues puede ser que lo ponga pero igual está innovando no sé en el aspecto qué sé yo de que el no sé qué lo que decía no de que igual eran los omegas que los que los que decidían o no sé cosas distintas pues a mí personalmente eso no me gusta pero se vale también
1: Sí, se vale. En general, se vale escribir de lo que quieras. Eh, mi hard no es el no consentimiento que acabe en romance. Es, like, hard no para mí. Entiendo levemente porque hay gente que lo busca. Eh, y por muchas razones, ¿no? Pero hay, sí, hay cuestiones en las que está tan normalizado esto. Y no por ningún motivo en especial, sino por pura simple misoginia. Que, pues, obviamente me incomoda y es mi hard nope pero sí he leído historias donde se habla de, de no consentimiento y, y de justamente todo el trauma que esto deja y que aunque en el omega verse estemos hablando de instintos, también se, puede hablar de, también se puede hablar de trauma y de que está bien esperar y desear consentimiento y de que el consentimiento es sexy. Entonces, pues, hay, de, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Eh, ¿Qué otros datos curiosos? existen. Hay una guía sobre el Omegaverse que detalla eh, cuestiones, sociales, eh, cuestiones sociales psicológicas y biológicas sobre el Omegaverse. Tiene diagramas. Obviamente no es una guía prescriptivista. Si uno escribe Omegaverse no tiene por qué usar esa guía porque es cierto que es bastante retrógrada en algunos casos eh, es mu y muchísimo, mucho, pero muy retrógrada en otros. entonces Pero existe una guía. Hay, hay gente que se dedicó a escribir una guía sobre esto y que hizo diagramas y que se preguntó eh, qué cambios biológicos eh, habría que hacer en la anatomía de los hombres y de las mujeres para que pudieran existir los hombres omega y las mujeres alfa. Está muy interesante asomarse a esa esquina. Me acuerdo que una vez que estaba bañándome, me, me salí de bañar y te mandé
0: un mensaje que decía oye, ¿y los hombres omegas menstruan?
1: Sí, y, y bueno, al final... Al, preguntamos por todos lados y alguien nos dijo que si esto tenía, eh, si, si esto tenía, estaba basado en la idea de los cánidos, pues obviamente iba a ser similar a, a los celos que tienen los lobos, los perros, etc. Y que quizás no menstruaban, pero que hubiera sido muy interesante pensar si había un omega-verse en el que sí. No sé, está, está bien interesante y bien rara la
0: biología, pero bueno, luego también... Otro día también estábamos cuestionándonos de si, si les... Entonces tendrían
1: menopausia también. Ajá, o, o no menopausia, porque obviamente las hormonas en el omega son diferentes, no hablamos de testosterona y de progesterona, ni nada de eso, sino que existe en vez de la menopausia. ¿Qué pasa ahí, no? entonces está... Un fanfic de, 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 de una pareja
0: de alfa y omega menopáusicos y cómo se la pasan peleándose. No, o sea, ¿cuáles
1: serían las consecuencias? No he visto eso. Y pierden si el líbido. No, ya
0: no tienen líbido.
1: <risa> no he visto eso. Si alguien lo conoce, me lo pasa, por favor, porque necesito agregarlo a mis datos curseados. Eh, otro dato no curseado, no sé si curseado o solo curioso, es que el Omegaverse es algo occidental, que se da en fandoms orientales también. O sea, he leído tu Omega Omegaverse. Hay uno por ahí de My Hero Academia que habla de cómo los Omegas son como... Eh, están en lo más alto de la pirámide social porque son, quien, eh, porque son quienes gestan a los hijos. Y justo como que por eso está, está curioso e interesante esta idea de reconocer eh, de en cierta manera como la, la reproducción de esa manera, ¿no? Eh, pero en China específicamente existen, eh, tropo, existe un tropo similar donde a. no me sé los nombres, eh, es, ahí se los debo. Pero donde en vez de hombres, eh, donde en vez de alfas y omegas, son otros términos y tienen características similares. No iguales porque no están basadas completamente en los Kings en, en lo que. Ay, en ¿cómo? los Kings animalísticos. <ríe> en los Kings animalísticos. O en, como dijo en New York Times el Wolf King erótica pero que eh, coincidían en que co coincidían en que había nacido como esta idea de que había eh, de que cierto género secundario era más poderoso que el otro y el menos poderoso estaba asociado siempre como a lo femenino a lo que consideramos femenino y que eran quienes que estaban etcétera 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 también ha evolucionado, pero no es algo que les pueda confirmar ni les pueda decir en qué sentido ha evolucionado, porque no lo chino y es algo muy contenido dentro de su fandom, pero por ahí cuando la gente traduce, se han traducido como estos datos curiosos de existe esto, ¿no?
0: Sí, luego también está eso que ha surgido como que dom Soup, eh, pero no no en el sentido de dom Suf como en lo que se conoce normalmente en el en el BDSM, sino como, tal cual, como socialmente y hormonalmente, o sea, de ah, que... Que hay cierto instinto. Ajá, que hay cierto instinto, o sea, por ejemplo, que los sub deben de responder, o sea, literal, tienen como el instinto de responder y obedecer a los dom en, en, en estos, como, universos, y que, por ejemplo, si su, si su dom no los, no les da como el aftercare, digamos, como que no los, no les dice así como, ah, le hiciste bien, no sé qué, lo que sea, les da como un sub-drop y se... Y se pueden hasta morir y cosas así. O sea, son como otras cosas que también como que exploran esta misma idea como de, de control, digamos, o como de esta dinámica,
1: pero desde otras otros aspectos. Otros aspectos. Además, el Dom of AU tiene como que muchas aristas. Sí. Yo... Unas muy, muy creepy igual que en el Omegaverse, y otras que cuestionan que no porque te gusten ciertas prácticas sexuales, todo en tu vida gira alrededor de eso
0: uh -huh.
1: eh, y que nadie es superior a otro a alguien nada más por lo que les guste hacer en la cama. Eh, eso, eso sí es interesante. Eh, porque además, pues, no no es extraño que hay partes del BL donde, pues, hay ideas muy retrógradas que siguen caminando sobre esta idea de que es indigno ser la parte que recibe en un acto sexual, ¿no? Entonces, eh, no, no piensen eso eh, no piensen eso no sean homofóbicos además porque es una idea muy homofóbica y muy misógina también eh, entonces pues sí hay muchos aus relacionados a este <risa> eh, pero pues ya lo mencionó ya lo mencionó Raquel eh, también hay omega hay omega que eh, bueno se supone que eh, los alfas y los omegas tienen glándulas ¿cómo se llaman? Eh, pues, sensoriales, sensoriales sí. tienen glándulas sensoriales Sen sens algo. bueno, tienen glándulas sensoriales en sus cuellos y se supone que eh, algo más íntimo que el hecho de solo casarse es unirse con otro y pues se supone que se muerden no Ajá, marcarse, se, se marcan. marcan y justamente hay aus que desarrollan la idea de que esto es para siempre y que les genera cierta conexión y está muy relacionado a la idea de las almas gemelas, ¿no? Del romance para siempre, que seguro me van a decir, ¡ay, pero eso no es realista! Pues no, no es realista, ¿no? pero estamos hablando de que explorar la idea de que hay una posibilidad de que tu historia de amor dure para toda la vida es una idea muy romántica, ¿no? Y, justa y también hay otros Omegaverse que exploran la idea de que si este bond, si esta conexión no se renueva, eh, simplemente se va a romper y así es como muchas parejas eh, dentro del omega Omegaverse se hacen lo equivalente a divorciarse, ¿no? porque pues ya no está ahí entonces hay, hay, muchas hay muchas cosas, y justamente esto de que no se renueve o de que pueda dejar de existir es una respuesta en torno a que en los primeros fanfics pues tenía que ser para siempre, así se pasara el romance, ¿no? y la idea de que sea algo que sea para siempre, también va sobre la idea de que es que no necesariamente va a ser para siempre sin, sin que haya romance o, o dejando que se muera el amor, sino que realmente vamos como a cultivar esto y hablar de esto y a tener la esperanza de que va a ser para siempre, ¿no? Entonces está, está chido. Sí. Es, ambas ideas están chidas. Eh, hay otras ideas respecto a las marcas que no están chidas, pero esas dos son las que más me atraen en la vida. En la vida.
0: Sí, o sea, es que da posibilidades muy amplias este concepto. A mí me gusta porque mordidas. 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 <ríe> ah, bueno, también hablando también de estas glándulas sensoriales, eh, creo que ya, bueno, lo he hecho un poquito, ¿no? O sea, funciona mucho como a partir de las feromonas que se van emitiendo, que también, pues, son como indicadores como de cuando el alguno de los dos está como en, en celo o lo que sea, pero también como en un sentido de manada, porque también como, pues, de ahí viene la idea. También no necesariamente tu familia o la familia en el Omegaverse va a ser nada más como tu compañero, tu mate, al que mordiste, sino que tienes como tu manada y entonces también como este compartir como olores en cuanto a marcarse y cosas así como para generar, también incluso a partir de, de estos olores de las hormonas como las emociones, cómo como, como se manejan las emociones. Pues por ejemplo, no sé si alguno de los... De las personas está muy enojada, el olor que emite va a ser diferente y las otras personas lo pueden percibir o si está triste o si está feliz y cosas así. Y a mí eso también se me hace bonito, o sea, también se me hace como interesante de, 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 de cuando lo, lo manejan ahí. Y no sé, o sea, tiene, es que tiene. Es cosas... una idea del Found Family que siempre es un gran tropo. Exacto, una idea del Found Family que es como un gran tropo. Entonces, como que sí, o sea, tiene de todo: cosas bonitas, cosas este, feas, cosas chidas, cosas no tan chidas,
1: eh, experimentos. Eh, muchos experimentos. Recuerdo que hay un FIC que a mí me gusta mucho, pero no lo recomiendo muy habitualmente porque trata muchos temas sobre trauma y estrés postraumático y cosas. Eh, donde hay un personaje que ve a, ve a alguien y está convencido de que es su compañero predestinado, ¿no? Y entonces empieza, y entonces pues quiere cortejar. cortejarlo eh, y es muy consciente, y es, y es, un, la verdad es una persona muy consciente cortejando a alguien y, este y le dice, no, es que creo que somos compañeros predestinados, pero la otra persona ha pasado por situaciones muy extremas y... Tiene, toda esta, tiene todo este baggage detrás y le dice que él no cree en el destino, ¿no? Entonces, el fanfic nunca te da una respuesta sobre si realmente sí existen o no los compañeros predestinados, solo te queda claro que uno de los dos cree en ellos y el otro no, porque dice, es que si el destino existe, significa que yo estaba destinado a sufrir todo lo que he sufrido, ¿no? Y yo no quiero pensar eso, yo quiero pensar que, que, mi, destino no era, que mi destino no es ese, eh, y que no existe y que yo puedo decidir y que si yo tengo el poder y la agencia puedo decidirlo, ¿no? Entonces la historia nunca te responde sobre si sí existen o no las almas gemelas y los compañeros predestinados, pero sí te da como esta idea de toda esta serie de creencias que existen en torno al Omegaverse si y que se pueden dar dentro del mismo mundo. Tema, tema para seguir explorando, <ríe> para seguir preguntando. Sí.
0: ¿Tienes algún otro dato
1: cruciado Dato cruciado ya no eh, no, bueno, que en realidad el King del, eh, o sea, con el que nació el Omegaverse, que es que pues los alfas tengan un nudo, no, no es originario del Omegaverse, Verse, eh, simplemente era un AU que existía antes del Omegaverse. Y sobre ese, en los King Memes, se empezó a desarrollar el Omegaverse. ¿Un au de hombres lobo, no? Supongo, ¿o ¿de qué? Ah, uh, solo un au. Le dicen nothing au, entonces no sé si eran ah. hombres lobos, si era, si, era, si era un au de híbridos, qué sé yo, solo era un au de eso. Mm -hmm. y, que de, y de ahí nació, y nació, ya encontré la, la, la fecha más o menos exacta. En mayo, de, en mayo de 2010 se identificó al responsable de la popularidad de eh, que hubiera nudos en el fandom de Supernatural y de, las primeras de, y de las primeras denominaciones de lo que más tarde pasarían a ser alfas y omegas, porque en ese momento no eran alfas y omegas, pero fue en mayo de 2010, o sea, este AU lleva unos 10, 11, 11, años. 11 años en circulación. En esos 11 años han pasado tantas cosas que ya les dijimos aquí, que pues ahí seguimos. El primer, eh, y el primer fic que fue la respuesta a este prompt se publicó en agosto de 2010. Se llama I ain't no lady, but you'd, but you'd be the trump No sé si siga existiendo en el internet. Eh, es del fandom de Supernatural. Eh, real person fanfiction, Raquel tenía toda la razón del mundo. Sobre sí, Jensen, ajos y... Jared Palidecki. Jared Palidecki. Ya me acuerdo su nombre. Este Y Jared Palidecki. No dice quién lo escribió, pero sí se le llama como Trampers o algo así. Y es... No sé si sigue existiendo, pero por ahí si lo encuentran me avisan porque está bueno para añadir a datos curseados. Ya, esos son todos los datos que tengo, a menos de que quieran el top 5. Pero para completar el top 5, solo me faltaba Teen Wolf, que era obvio. Teen Wolf le dio una gran cantidad de cosas al Omegaverse. Y de hecho, hay mucha gente que cree que el Omegaverse nació con Teen Wolf. Porque ya, o sea, porque... Teen Wolf es de hombres lobo. Porque y Teen... dentro
0: de la serie sí existe la cuestión de alfabetas y omegas. <risa> sí. Pero en otro sentido.
1: Sí, existe en otro sentido. Y hay mucha gente que cree que nació ahí. Porque gran parte del lore del Omegaverse se desarrolló dentro del fandom de Teen Wolf. Muchas cosas se desarrollaron en Supernatural y en Supernatural Real Person Fiction, pero otras cosas se empezaron a desarrollar, creo que lo de los Packs nació no, en sí, Team Wolf. Lo de las manadas. Ah, y eso me encanta. Entonces, <risa> no, Team verdad. Wolf, muchos creen que Team Wolf es el creador, el fandom responsable y no, solo es el responsable de partes del lore del Omegaverse. Y pues obviamente el MCU completa el Top ten. Top cinco. El Top 5 Sí, he el top 5 porque pues es un fandom muy grande. Y es un fandom como cúmulo de otros fandoms. Y, y sí. No, nunca leeré nada del MCU, pero, pero ahí está. Entonces no sé cuál ha sido su aporte a este, a este tropo. Por eso digo, no, está bien si no les gusta. Um, ya les dije, no soy la mayor fan. A veces leo. Si quieren saber qué leo, me pueden preguntar. está De todas maneras, están en mis listas. O sea, no los oculto, porque, ¿pues para qué?
0: Ah, yo sí no los he compartido en mis listas porque no es que me dé vergüenza, sino que más bien no me he dado la ocasión. Pero si quieren, de los que, de los que he mencionado ahorita, el que dije, eh, eh, so, casi todos son de Tempetot, que escribe en My Hero Academia, Shinkami. El otro uno que se llama Doing the Unstuck, que es básicamente en el que digo que se quedan atorados. <risa> Hay otro que se llama. Este... Ay, no me acuerdo ya cómo se llaman los otros, pero Tempetot escribe muchas cosas de Omega Omegaverse que me gustan.
1: Y ya los demás ya no me acuerdo porque no los he registrado. Además que yo recuerde, eh, escribe eh, como humor en el Omegaverse. ¿no?
0: Ajá, es que son de, son de humor sus fix. O sea, este, aparte de este otro que digo, en el que los Omegas tienen como sus, sus comunidades separatistas y que van dos, este todos sociólogos alfa a investigar estas comunidades, y aparte son los sociólogos alfa que creen genuinamente en que los omegas hicieron lo correcto porque los alfas suck, eh, bueno, en este universo sí realmente apestaban y pues está está cool, se llama ay, no me acuerdo cómo se llama It's a Jungle Out There se llama, ya me acuerdo, ni siquiera tuve que ver
1: It's a, young, a Jungle Out There pero sí, Tempe escribe Buenos Omega Verse a ver, vamos con los que mencioné yo para que para que les mencione los que... Tuve que buscar uno para que les mencione los que, según yo, tienen derechos. No es cierto, solo es la broma. este Uno de los que mencioné, eh, que hablaba mucho sobre los determinantes biológicos y sobre hasta qué punto era estúpido decir que eso tenía que determinar tu vida y por eso tenías, tenías que aguantarte la discriminación, es Guillotine de Mi Love de Poppy, eh, tiene 19 capítulos publicados, de supuestamente 23. Se quedó en un punto muy álgido. Eh, la última actualización fue en 2020 y tengo, realmente tengo las esperanzas de que un día diga, ya aparecí y me responda algunas cosas. Entonces, pues, si quieren saber por qué lo menciono, pues eso. Pero está inacabado y sí me gustaría verlo terminado. Eh, los otros son de Shippe, que es una de mis escritoras favoritas Kiribaku en el fandom de Hero Academia es Harvey Thunder, que tiene su secuela Spice Season y además tiene como algunas como spin-offs uh, de esos o como viñetas extras que no le cupieron en esos dos fix Mi única advertencia con esos es que el segundo sí trata sobre el uh, mail preg y sobre el, uh, y sobre el aborto y sobre todo el aborto involuntario. Entonces, con cuidado, porque sí están muy fuertes los temas. Y el otro también es de Chippé, Room for Cream. Es una saga. Su continuación es Matcha Stream. Y lea las advertencias. Las advertencias de ese fic no son retos para ver si pueden soportarlas. Ah, porque habla de estrés postraumático. Eh, no sé por qué me gusta leer estas cosas. Y les juro que no leo de... de y que, que no es como exclusivo de la Omegaverse. Solo las advertencias... No son este. no son retos. Eh, me gusta mucho cómo lo trata y lo trata con mucha sensibilidad y lo trata con mucha esperanza, pero las advertencias de ese fic no, son retos. Se agarran una caja de Kleenex si les, sí, les parece que lo quieren leer, pero leen las advertencias. Yo por eso no, lo no, leído, la verdad, no, he no, corazón. Sí, no, 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 es un reto de a ver si aguanto, no, es no, Trata temas muy fuertes y lo hace con una sensibilidad muy especial y sin ninguna clase de morbo porque evita como que todas estas imágenes explícitas. Sí, imágenes explícitas, aunque sí tiene como estos eh, momentos en los que algo está ocurriendo o en los que algo sabes que ocurrió muchos años al pasado, pero pues aún así es. No, no es un reto. <risa> algún día voy a hablar de cómo me choca que haya, ay, es que este fic trata de un tema bien fuerte, lo voy a leer a ver si, no, no es un reto
0: Ajá, y luego es como, ay, no me gustó ay, ¿por qué escribes estas cosas? Send. y es como
1: mm. las advertencias de contenido no son un reto te las ponen por algo pero bueno yo
0: creo que ya con eso acabamos este capítulo esperamos que o sea haya sido interesante según yo sí lo fue y pues cuéntenos si ustedes han leído verse si les gusta, si no les gusta, qué les gusta, qué no les gusta, y si tienen recomendaciones, también se aceptan. Nos vemos en el siguiente episodio de No Somos Unicornios.
1: Otro tema cursadísimo que me fascina. ¡Bye!
0: Me pueden encontrar como arroba hitsuji, me pueden encontrar en Twitter como arroba
1: También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas
0: y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!